0: Je vous propose deux lectures ce matin. Les deux sont dans l'Évangile de Jean au chapitre 5. Tout d'abord les versets 16 à 23 et ensuite 24 à 30. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père, travaille. « Jusqu'à présent, moi aussi, je travaille. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'ils violaient le sabbat, mais parce qu'ils disaient que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Jésus leur répondit donc, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi, le Fils fait vivre qui il veut. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. » Et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Prions. Oh Ô Dieu Père tout-puissant, toi qui as envoyé ton Fils sur terre pour me sauver, pour nous sauver, nous désirons te remercier. Nous te prions afin que tu inspires Pierre, que tu l'inspires dans ses paroles, que tu lui donnes ta sagesse, que tu ouvres nos cœurs à ce que tu veux nous dire, nous rappeler, nous révéler ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu as fait pour chacun de nous. En ton nom. Amen. Merci.
1: Je vous avoue que j'ai un peu séché pour préparer cette prédication. Quand vous devez prêcher euh, X dimanches de suite, il y a un moment où, euh, voilà, puis je tournais dans mon bureau, finalement je descends à la cuisine, je dis à ma femme, je ne sais pas de quoi il faut que je parle dimanche. Elle me dit, parle de Jésus. Vous ressentez de la cuisine, vous vous, vous dites qu'à la fois il y a beaucoup de sagesse, mais que ça ne vous donne pas beaucoup d'indications. Puis je retourne à un autre moment à la cuisine, il y avait une amie qui était de passage. Je lui dis « Je ne sais pas sur quoi je vais prêcher ». Elle me dit « Si tu n'as rien de nouveau, tu continues sur ce où tu étais avant ». C'est aussi plein de sagesse. Si Dieu n'a rien dit de neuf, alors on continue là où on en est. Alors comme le dimanche dernier, je vous ai parlé d'être fils de Dieu, alors aujourd'hui, je vais vous parler de Jésus, fils de Dieu. Voilà, comme ça, j'aurai obéi à ces deux femmes. » Et c'est pour ça que j'ai choisi ce chapitre 5 de l'Évangile de Jean. Parce qu'on a la chance, notamment dans l'Évangile de Jean, d'avoir plusieurs comme ça lucarnes sur comment ça se passait entre Jésus et son Père. C'est des moments particuliers où c'est non plus un, un, une confession de foi, Jésus est le Fils de Dieu, mais c'est voilà comment il le vivait, ce temps avec son Père. Et, et c'est tellement précieux parce que nous aussi, nous sommes les fils et les filles, et que ça nous donne des pistes, ça nous donne des indications sur comment nous vivre ce temps avec notre Père dans le ciel. Ce texte, il se situe juste après la guérison du paralysé de Bethesda. Et cette, excusez-moi pour le mauvais, mauvais jeu de mots, mais cette, cette guérison dans cette piscine de Bethesda, ça avait créé des vagues. Euh, parce que immédiatement les chefs religieux arrivent sur Jésus parce qu'il avait, avait baptisé, il avait guéri cet homme le jour du sabbat. Et ça se fait pas. Il avait fait du bon boulot, mais pas assez bon. C'était une bonne intention. Mais il ne fallait pas le faire comme ça. Alors on accuse Jésus. Ok, tu es un bon gars. On sait que tes intentions sont bonnes. Mais, mais tu ne dois pas faire ton travail comme ça. Est-ce que des fois, on n'est pas en train de poser exactement cette même question à Dieu Est-ce qu'on n'est pas des fois en train de dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu es bon, mais pas comme ça le travail. Est-ce que des fois, on n'est pas dans, dans ces questions où on, on est en train de se demander si Dieu fait bien son boulot Parce qu'autour de nous, il y, y a tout ce qui ne fonctionne pas. Parce que nos vies ont traversé des, des épreuves ou des drames. Parce qu'on allume la télé, tout simplement. Parce qu'on entend parler de tel jeune qui s'est suicidé ou de, ou de telle personne qui a un cancer et ce matin, j'ai eu droit aux deux informations. Et puis, on est là et on dit, mais Seigneur, est-ce que tu fais bien ton boulot? Et la réponse de Jésus à cette accusation qu'on fait sur lui, elle est très belle, très simple. Jésus répond ceci, il dit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi, je suis à l'œuvre. Mon Père, il, il travaille. Et aujourd'hui encore, il est à l'œuvre. Et quand Jésus dit « Je travaille », il dit « Je suis en train de faire la même chose que lui ». On le verra d'ailleurs dans l'Évangile de Jean à différents endroits, comme ici. Il y a cette affirmation que Dieu fait les choses et qu'il les fait bien. Vous savez, des fois, on peut penser que Dieu est bon, mais qu'il n'est pas bon dans son travail. Vous pouvez aller chez un médecin, vous le trouvez éminemment sympathique, mais complètement incompétent. Vous pouvez rencontrer un, un menuisier, qu'est-ce qu'il est aimable, mais il ne s'est pas planté de clou droit, celui-là. Et des fois, avec Dieu, on peut être dans cette tension-là, ou cette tentation. Dieu, Dieu est bon. Non, non, il est vraiment bon. Mais moi, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il fait bien son travail Est-ce que vous pensez qu'il fait bien son travail Franchement, sérieusement. Parce qu'il y a la réponse, selon le catéchisme. Mais la réponse selon le catéchisme, elle intéresse. Enfin, Peut-être qu'elle vous intéresse, mais je vais... Dieu ne l'entend pas. Dieu entend ce qu'on ne dit même pas et ce qu'on porte en nous. Alors on peut arrêter de se, se mentir et puis dire la vérité. La réponse à cela, Jésus la donne en parlant de la relation qu'il a avec son Père. C'est très particulier. Il aurait pu commencer à essayer de défendre ce qu'il avait fait. Il pourrait, le Seigneur, défendre la qualité de son travail en disant, « Oui, mais malgré tout, regardez comme je fais bien les choses. » Et ce n'est pas du tout ce que Jésus fait. Jésus, il commence à parler de ce qu'il vit avec son Père. Qu'est-ce que ça vient faire à cet endroit-là face à ces accusations. Il est en train de dire qui il est Jésus, d'où il vient. Quand on dit Jésus, fils de Dieu, ce n'est pas un article du catéchisme qu'on est en train de proclamer. Quand on dit Jésus, fils de Dieu, on le fait comme les, comme les, les gens du temps de Jésus l'ont fait. Les disciples qui qui voient la tempête s'apaiser et qui disent wow, « Waouh Tu es le Fils de Dieu les, !» Les démons qui voient l'autorité du Fils et qui disent « Celui-là, il est le Fils de Dieu !» Quand on dit « Jésus, Fils de Dieu », c'est qu'on est en train de, de voir ce qu'il est en train de faire. Et on constate ça. On constate quoi On constate son autorité. Il est Fils de Dieu. On constate son intimité. Il est celui qui entend et voit ce que le Père est en train de faire. On constate euh, son origine. Jésus n'a pas dit qu'il était fils de Dieu. Juste à la fin, du côté de son procès, et encore ça dépend des évangiles, ce n'est pas lui qui l'a dit, c'est son Père qui l'a dit à sa place, au moment du baptême, au moment de la transfiguration. Il y a cette voix qui vient du ciel qui dit « Celui-ci, c'est mon fils. » Et si Jésus parle de cela pour répondre à l'accusation qui vient contre lui, c'est parce qu'il est en train de donner la bonne réponse. Si vous êtes d'accord, on fait une, une hypothèse. Jésus a raison plus que nous. Je pense que dans une église, on peut faire cette hypothèse sans trop de risques. Alors si, quand on l'accuse, il répond par la relation qu'il a avec son père et par la vie qu'il reçoit de son père, alors c'est que c'est là la bonne réponse. Je ne sais pas toujours pourquoi les choses sont comme ça. Et dans ma vie et autour de moi, il y a des drames que je ne comprends pas. La bonne réponse, ce n'est pas de, de donner la réponse et d'expliquer pourquoi c'est comme ça ou pourquoi Dieu fait comme ça. La bonne réponse, c'est de se replacer dans cette position de fils et de fille. Et Jésus va dire, dans cette position-là, la vie se met à couler. Dans cette position-là, ces questions que nous portons, qui sont des fois plus que des questions, qui sont des blessures, qui sont des, des frustrations. Ces questions-là, elles ne trouvent pas leur réponse, et elles trouvent leur réponse. Je ne sais pas comment il faut dire ça. Elles ne disent pas pourquoi, elles disent juste que quand je suis fils et que je et fille, je sais que Dieu est bon. Je redécouvre que Dieu est bon qu'il est vraiment bon. Et non seulement il est bon, qui il est, mais il est bon dans ce qu'il fait. Il le fait bien. Je ne comprends pas tout, de loin pas. Et des fois, j'aurais meilleur temps de me taire, comme je disais, comme je disais aux enfants. Je ne comprends pas tout, mais je sais qu'il est bon. Est-ce que vous voyez ce que Dieu est en train de faire Réponse, euh, c'est des fois oui, des fois non. Hein. Et il y a ce verset que Jésus dit. Il dit « Mon Père m'aime et il me montre ce qu'il fait. Pourquoi » Pourquoi Les deux choses dans le, la même phrase. Parce que c'est quand je me laisse aimer que je vois ce que Dieu fait. Et il y a des fois des façons de poser des questions à Dieu à cause de nos blessures qui font qu'on on, n'entend pas et on ne, la réponse de Dieu. On ne voit pas ce qu'il fait. On ne voit plus ce qu'il fait. Parce qu'on ne voit plus que ce qu'il n'a pas fait. Est-ce que Dieu est bon Est-ce qu'il fait bien son boulot Il fut un temps où j'aurais eu une réponse un petit peu euh, subtile. J'aurais dit, si je me tourne du côté de la création, de la Genèse 1 et 2, alors oui, Dieu fait du bon boulot, j'aime ce que je vois. Si je me tourne du côté de, de la croix et de la résurrection, alors oui, Dieu fait du bon boulot, j'aime la croix, j'aime la résurrection. Et puis si je me tourne sur aujourd'hui, alors j'aurai une réponse un tout petit peu plus subtile. Et Jésus commence en disant « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. » Osons une deuxième hypothèse. Si nous ne voyons pas ce que Dieu fait, ce n'est pas qu'il ne veut pas nous le montrer, ce n'est pas qu'il fait du bon boulot, c'est peut-être que nous ne regardons pas au bon endroit, ou que nous ne regardons pas depuis le bon endroit, depuis le bon positionnement intérieur. C'est peut-être que, que nous ne sommes pas encore suffisamment dans cette position de fils et de fille. Vous vous souvenez de cette histoire de Moïse qui monte sur la montagne de la Révélation Et puis là, il dit cette chose incroyable à Dieu. Il dit « À Dieu, montre-moi ta gloire. » Exode 33. Exode 33, c'est Moïse qui dit ça après qu'il ait vu tous les miracles en Égypte. Le coup de l'eau qui s'ouvre dans la mer et le rocher qui donne de l'eau, et l'écaille qui lui tombe sur la terre. Il a tout vu, Moïse. Hein et il s'approche de Dieu et il lui dit, « Montre-moi ta gloire. » Ça sera l'objet d'une autre prédication, celle-là. Mais, mais ce qu'est la réponse de Dieu que j'aimerais souligner, et la réponse de Dieu, elle est celle-ci. Dieu dit, « Je vais faire passer devant toi toute ma bonté. » Je vais te montrer à quel point je suis bon. Tu veux voir la gloire de Dieu Alors, je vais te montrer à quel point moi je suis bon. Je vous encourage à proclamer la bonté de Dieu sans faille dans vos vies. Que les circonstances vous montrent sa bonté ou que les circonstances semblent vous indiquer autre chose, ça ne change pas grand-chose. Il ne change pas selon les circonstances. Et ce ne sont pas les circonstances autour de nous qui nous disent qui il est. C'est lui qui nous dit qui il est. « Je vais te montrer toute ma bonté. Et c'est ainsi que je montrerai ma gloire et que je répondrai à ta prière, Moïse. » Nous ne le voyons des fois pas parce que nous pensons qu'il est impuissant ou qu'il n'est pas bon ou qu'il n'est pas doué dans ce qu'il fait ou qu'il est limité ou qu'il a raté ou que ça, il l'avait réussi, mais ça, franchement, il l'a raté. Alors nous ne voyons pas la bonté de Dieu. « Mon Père m'aime, dit Jésus, et il me montre tout ce qu'il fait. Je veux voir toute la bonté de Dieu dans ma vie. Je veux voir toute la bonté de Dieu dans mes circonstances. Et je veux voir la bonté de Dieu au-delà, en dehors de mes circonstances. Celle qu'il va me démontrer est celle que je vais proclamer, celle que je vais croire. Jésus dira ceci toujours dans ce texte de Jean celui qui écoute ce que je dis et qui a confiance dans mon Père, eh bien, celui-là, il possède la vie éternelle dès maintenant. Parce que j'entre dans cette attitude où je dis la bonté de Dieu, où je suis d'accord qu'il a raison quand il dit qui il est, alors, quand j'ai cette confiance-là, cette confiance de fils et de fille, il y a cette vie éternelle qui est donnée. Et puis cette parole que Jésus termine en disant « Et celui-là ne sera pas condamné. » Je crois qu'il fait plutôt allusion à la condamnation que nous portons contre nous-mêmes ou que nous portons contre Dieu. Cette condamnation où nous 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 sentons insuffisants parce que nous n'avons pas vu toute la bonté de Dieu que nous aurions voulu voir, parce qu'on s'est dit qu'on aurait peut-être pu faire ça ou dû faire ça. Aujourd'hui, il y a cette vie éternelle. Ça veut dire une vie qui n'a pas de limite dans l'Évangile de Jean. La vie éternelle, ce n'est pas la vie qui commence pour l'éternité, c'est la vie dans l'Évangile de Jean qui n'a aucune limite dès maintenant. Eh bien, cette vie éternelle, elle est donnée à ceux qui voient ce que Dieu est en train de faire. Dieu est bon. Il est éternellement bon. Il est bon sans limite. Et nous voulons voir sa bonté. Amen.